Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag heb ik het met mijn collega Guste Bakker over de trends van organic growth. Ook wel search engine optimization. Uh, niet waar Gust, maar ja, search engines, klopt dat? Ja, niet helemaal, Jaap. Ik, uh, ik zou het toch wel breder zien dan dat. We leven niet meer in, uh, in 2012. Uh, vertel eens. <laughs> ja, je hebt bijvoorbeeld ook social media, je hebt podcast. Uh, ja, er zijn heel veel manieren waarop dat je kunt groeien met je bedrijf. Zonder ja. dat je een euro aan advertentiebudget hoeft te besteden. Ja, en vandaag hebben we het dan vooral ook even over organische groei. En dat wil zeggen gratis? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel inderdaad. Duurzame groei, zo zou je het ook kunnen noemen. In ieder geval niet uh, met advertenties. En wij hadden het hier voor de uitzending al even over. Uh, duurzame groei uh, is ontzettend belangrijk. Zeker in de tijden die uh, op dit moment spelen en misschien nog gaan komen. Toch? Ja, klopt. klopt. Um, is ook een onderzoek van Garner naar voren gekomen. Dat ja, het budget dat je krijgt voor marketing, dat als je dat bekijkt als percentage van de volledige omzet, nou, dat is eigenlijk niet meer op het niveau van voor corona. Dus je moet eigenlijk... Meer doen met minder, omdat de groeidoelstellingen, die groeien eigenlijk nog wel ieder jaar. Ja, um, ja de CPC's, nou, die stijgen ook eigenlijk wel ieder jaar. Ja. Dus dan zul je de omzet eigenlijk wel duurzamer binnen moeten gaan halen. Wil jij jaar op jaar je groeidoelstellingen gaan halen? Ja, marges staan onder druk. Um, maar wat, wat betekent dat dan specifiek voor organische groei? Wat, wat ja, uh, je spreekt over duurzame groei. Waarom is organische groei dan de oplossing? Ja, weet je wat het is? Als je, als je redelijk afhankelijk bent van Google Ads, nou, dan betaal je dus elke keer geld voor diezelfde klanten. Ja. En op het moment dat jij dus gaat zorgen dat je een merk bouwt of dat je hoger organisch komt in Google, mm. ja, dan profiteer je er eigenlijk wel van op de lange termijn. Plus, ik zie het zelf ook heel erg als het fundament. Um, als je nou zorgt voor goede organische posities, dan wil dat dus eigenlijk zeggen dat je ook een heel relevant antwoord te bieden hebt. Um, en is de kans dus ook groter dat jouw Google Ads beter gaat presteren, ja, je haalt je ROAS makkelijker en dus kun je ook sneller budget uitgeven en haal je omzet veel makkelijker binnen. Ja, eigenlijk wat je zegt is van je moet gewoon een vol leader worden binnen die zoekresultaten uh, en ja, eigenlijk op één komen voor de dingen waar je dan echt voor staat. Dus waar jij uiteindelijk een propositie biedt voor je klanten. Um, hoe, uh, uh, hoe vertaal je dat door naar een SEO-strategie? Ja, door het eigenlijk breder te bekijken dan alleen Google. Uh, dus het zijn niet alleen maar zoekwoorden. Um, ja, je hebt met name ook een stukje EEAT. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk geworden afgelopen jaar. Vroeger was het gewoon IT. Het was ja. gewoon EAT. Wat, wat is er veranderd? Ja, er is zo'n extra E bijgekomen. Okay. Um, dus waar staat het voor? Nou, de T staat voor trustworthiness of betrouwbaarheid. En dat is eigenlijk het gevolg van je expertise in een categorie, je ervaring in de categorie uh, en de autoriteit die je hebt gekregen in die categorie. Ja, dat is niet alleen maar met zoekwoorden dat je die, die autoriteit gaat worden in die categorie. Ja, dat is bijvoorbeeld ook met een stukje social media of, of de podcast die we nu opnemen. Mm -hmm. Evenementen die je misschien organiseert. Um, alles om maar bij te dragen aan dat jij nou echt een hele belangrijke speler bent in die categorie. En dat Google dat ook gaat zien aan je. Want dan gaat hij veel sneller mensen op relevante zoekwoorden naar jou doorsturen. Omdat hij snapt dat jij daar een heel goed antwoord ja. op te bieden hebt. 
Want in principe is dat vooral bij Google natuurlijk. Maar ja, eigenlijk zou je dit model bijna op je hele marketingstrategie willen plakken. Want als je over deze vier kenmerken nadenkt, dan, dan zet je een grote stap, denk ik, naar succes. Um, maar er is dus die extra E bijgekomen. Is dat van ervaring of expertise? Dat is een, hele dat is een goede vraag, vraag hè? Ja, daar denken we eigenlijk al niet eens meer over na. Maar uh, hoe kijkt Google daarna dan? Want dat is best wel complex om... Nou, denk bijvoorbeeld aan, aan stel dat je een bl ja, blog schrijft. Mm -hmm. Dan kijkt Google dus heel erg naar, oké, okay, wie heeft dat blog geschreven? Wat kan ik allemaal over die persoon vinden op het internet? Um, ja, kan ik eigenlijk valideren dat deze persoon wel echt weet waar hij het over heeft? Is het allemaal wel correct? Um, als je een webshop hebt, kan bijvoorbeeld ook heel erg liggen aan, oké, okay, bied je wel contactinformatie op je webshop? Heb je wel privacyverklaring en algemene voorwaarden? Uh, dus kijkt veel meer naar de kwaliteit van de bedrijven die achter de zoekopdrachten zitten. Hm. Helder. En ja, terugkomt op de vorige, vorige vraag. Ik denk dat het dan ook echt wel veel breder is dan alleen SEO in zoekmachines. Maar dat je eigenlijk naar je hele contentstrategie moet kijken. Ja. En als je het dan nog een keer terugpakt op een stukje duurzame groei. Ja, waar ik persoonlijk ook heel erg fan van ben. Is dat je contentstrategie, organische contentstrategie, zo goed is. Dat je eigenlijk alles pakt wat goed werkt. En dat betaald weg gaat zetten. Dat je ziet dat het rendement eruit veel beter is dan dat je zomaar ja, content mensen door hun strot gaat duwen met, uh, met advertenties. Precies. Wat ik ook wel uh, vaak adviseer. Er wordt altijd heel veel tijd besteed aan zoekwoordenonderzoeken. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Maar um, in heel veel gevallen, terecht overigens. Hè, je moet zoekwoordenonderzoek doen. Zeker als je volwassen bent, besteed je daar misschien veel tijd aan. Alleen ik denk dat het toch ook wel heel vaak gewoon boerenverstand is. Dus als jij. Uh, een bedrijf hebt en je hebt één product, zeg maar, je signature dish. Ja, maar het, ja, je hebt altijd een core product waar je voor staat. Is het dan wel zo dat je echt heel erg intensief zoekwoordenonderzoek moet doen? Want eigenlijk weet je toch waar je dan, waar je klant op zoeken. Ja, als je gewoon even logisch nadenkt, als je, je je klanten vraagt. En dat is dan toch in principe het keyword waar je maximaal op wil inzetten en de allerbeste content wil maken. Maar hoe zie jij dat? Ja, ik kan me wel in vinden wat je zegt. Uh, ik denk dat het doel van een zoekwoordenonderzoek ook niet moet zijn dat je zoveel mogelijk zoekwoorden vindt die voor jou relevant zijn, wat het nu wel vaak is. En dat je dus eigenlijk wel kijkt wat je zegt inderdaad, vanuit je, vanuit je boerenverstand. Wat is nu echt een relevant zoekwoord voor mijn bedrijf? Als ik daarop gevonden word, dan weet ik zeker dat het, dat het me enorm veel omzet op gaat leveren. Ja. En dan ga je eigenlijk ja, reverse engineeren. Uh, dus wat je dan doet is gaat kijken, als ik dat zoekwoord pak, Um, en ik ga naar de zoekresultaten, ik kijk wat er bovenaan komt. Wat is dan het gat wat jij hebt ten opzichte van bijvoorbeeld je top drie concurrenten? Mm -hmm. En die willen in ieder geval dat gat opvullen. En dan wil jij nog een beetje overheen gaan, zodat Google er ook niet om, omheen kan gaan om jou die toppositie te geven. Nee. Ja, ook als je dit bijvoorbeeld op e-commerce plot um, en je gaat naar Google Shopping, ook dan wil je bijvoorbeeld kijken naar, uh, stel dat ik een product heb, hoe sta ik in die resultaten? Het is uiteindelijk is de kwestie van vergelijken. Uh, zeker in shopping, nou, dan wil je bijvoorbeeld ook dat je productafbeeldingen goed naar voren komen. Dat je het niet aflegt op de levertijden of uh, de reviews of de prijs. Dus je gaat veel meer kijken naar, oké, okay, wat is voor mij nu echt een kwalitatief zoekwoord? Mm -hmm. En dan ga je terug uitkijken, oké, okay, hoe ga ik zorgen dat ik daar bovenaan kom? En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je wat meer inspiratiegerichte content gaat delen omtrent dat onderwerp. Zodat je over je algehele profiel aan het bouwen bent. Helder. Als je het hebt over content maken, wat voor rol speelt uh, AI daarin? Ja, een hele grote rol. Um, ik denk dat iedereen er op dit moment wel mee doodgegooid wordt. 
Wacht trouwens even, voordat we naar die content gaan, speelt op andere vakken sowieso AI een grote rol binnen SEO of, of is het toch wel vooral op content? Op alles. Um, ja, je kunt er gewoon niet meer omheen. Kijk bijvoorbeeld naar, naar een Google Ads die, die campagnes optimaliseert met AI. Maar heel specifiek op SEO? Hoe bedoel je? Nou, als je puur kijkt gewoon naar uh, Google Ads inderdaad, maar als je heel specifiek kijkt naar zoekmachine optimalisatie... Zijn er dan ook nog andere zaken waar uh, AI een grote rol speelt? Even los van het maken van content? Ja, sowieso de algoritmes die Google gebruikt, die zullen ook redelijk op AI mm-hmm. gestoeld zijn. Uh, je hebt natuurlijk ook uh, ja, Search Generative AI. Mm-hmm. Dus de zoekresultaten die Google toont, gaat tonen, die zullen ook heel veel AI bevatten. Uh, met een hele grote kans dat je heel veel content maakt waar je uiteindelijk geen klikken meer op binnen gaat krijgen omdat Google zelf al het antwoord geeft. Ja. Um, ja, eigenlijk een stukje frictie verminderen. Mensen hoeven niet meer zelf door te klikken, maar ze krijgen al direct het antwoord waar ze naar zoeken. Ja, daar zul je ook wel uh, mee te maken gaan krijgen. Helder. En uh, dat betekent dus, dus dat in principe dat voor leadership stuk dus nog belangrijker wordt dan. Want uh, ja, hoe, hoe komen ze anders bij het recht? Ja, klopt. Um, Want als Google die kliks weg gaat nemen... Ja, dan, dan kan je best ik een probleem over, hebben. Over, over iets anders. Kijk, je hebt natuurlijk een stukje demand generation mm-hmm. en demand capturing. Uh, demand capturing zit er veel meer op, op bestaande vraag uit de markt afvangen. Dus stel, ik wil een iPhone kopen, dan ga ik naar een iPhone zoeken. Ja, dat kan Google niet afvangen met, met search generative AI, want ja. die breekt mij die iPhone niet. Dus nee. dan zal ik wel naar, naar een Coolblue of een mediamarkt gaan om die iPhone te komen. Nou, dan he- hebben zij in dat geval de, de vraag uit de markt afgevangen. Anderzijds heb je wel het stukje demand generation en daarin ga je vraag creëren. Um, nou, mensen kunnen dus bijvoorbeeld een vraag hebben, wat is bijvoorbeeld SEO? Nou, dan gaan ze naar Google en dan zal Google al een antwoord geven waarschijnlijk. Ja. En dan hoeven ze helemaal niet meer do- verder te klikken naar, hey, wat, wat vindt Fingerspeech dat SEO is? Nee, inderdaad. Um, en ja, dat kun je bijvoorbeeld op social media kun je dat wel veel beter doen, dat stukje thought leadership. Um, ja, dat draagt ook weer bij aan je, aan je algehele profiel van je bedrijf. Ja, dus, dus voor demand generation is de vraag dus of het zo slim is om op Google in te zetten. Dan kun je dus misschien beter inzetten op capturing. Ja, ik denk dat dat, dat sowieso wel de basis is. Dat ja. je daar moet beginnen. Um, dat je daar, zeker op korte termijn, de meeste omzet uit gaat halen. Op lange termijn wil je ook wel bouwen aan een merk. En dat zit veel meer op een stuk inspiratie. En dat is voor ieder bedrijf zal het weer anders zijn. Ja. En dan, dan heb je toch weer dat zoekwoordonderzoek nodig. Ja, ja, ja. Um, ja dan, dan is het misschien wel slimmer om beter te gaan nadenken welke type content moet ik nu creëren. Ja. Nou, dat is misschien niet altijd meer een blog, maar dat kan ook een bericht op social media zijn. Of een, een onderzoek wat je publiceert, zoals we laatst bijvoorbeeld uh, dat B2B-onderzoek hebben gedaan. Ja, dat ja. heeft natuurlijk ook een doel gehad, dat we ook als autoriteit willen worden gezien. Ja. Um, dus dan zul je meer moeten gaan nadenken over wat voor content dat je gaat maken. Ja. Ja, B2B, even voor de luisteraars, uh, we hebben een onderzoek gedaan naar de B2B-markt. En inderdaad, uh, dan deel je zo'n onderzoek met je, met je publiek. Dat is dan misschien meer voor branding inderdaad. On, en uh, uh, ja, het creëren van een bekendheid en niet zozeer uh, per se uh, direct op leads. Uh, maar wel heel belangrijk, voor, ook voor je SEO-strategie. Um, Gust, als je het hebt over AI ook, als je kijkt naar... Uh, wat daarin mogelijk is. Um, nee, eerst even een andere vraag. Ik ben wel even benieuwd rondom AI. Want je ziet inderdaad best wel t- wat toepassingen. Uh, Google is bezig geweest ook met voice onder andere. Uh, met AR, search. 
Uh, verwacht jij daar nog dingen van? Heb jij daar zaken, trends, ontwikkelingen? Want voor mijn gevoel is het een beetje dood aan bloeden. Ja. Um... Voice slaat volgens mij niet zo aan als dat iedereen had verwacht. In ieder geval niet in Nederland. Nee, inderdaad. Ja, ik heb het vorig jaar toevallig daar ook een onderzoek van gezien dat Voice in Nederland inderdaad echt heel laag is. Ja. Ja, er zullen ongetwijfeld wel redelijk wat mensen zijn die Siri gebruiken op iPhone. Ja. Uh, waar je denk ik wel nog wel een stap in ziet, is dat je wat meer op experiences zit. Dus mm-hmm. denk bijvoorbeeld aan een TikTok. Um, als ik naar Amsterdam ga, ja, dan ga ik niet op Google kijken wat is er in Amsterdam te doen. Dan ga ik op TikTok zoeken wat is er in ja. Amsterdam te doen. En anderzijds heb je dat voor e-commerce ook. Uh, heel veel mensen starten hun zoekopdracht niet meer in Google. Maar die gaan echt op bol.com of, of in heel veel gevallen ook Amazon in het buitenland ja. zoeken naar het product wat ze willen. En ze komen dus al niet meer op Google. Nee. Dus wat dat betreft zie ik daar wel heel veel verandering in. Uh, als je puur kijkt naar het stukje AR en voice, ja. daar, daar zie ik nog niet heel veel in gebeuren, nee. eerlijk zeggen. Helder. Wat kunnen we nou zelf met de AI Overigens doen? Overigens heb oh, ik ja? trouwens wel uh, een stukje Google Lens. Dat wordt wel groter. Ja. Maar ook dat is nog echt niet op het, op het niveau waarvan volgens mij Google hoopt en denkt dat het is. Nee, uh, want met Google Lens kun je uiteindelijk een, een foto maken en, en daarmee zoeken. Ja, exact. Naar vergelijkbare... Exact. En dat ja. werkt op zich best wel goed. Ja, absoluut. Alleen volgens mij is het gebruik daarvan ook nog niet heel. Nee. We hadden, ik, tenminste, ik had een heel leuk uh, idee verzonnen bij een klant. Uh, uh, die hebben veel last van copycats. <laughs> Dus uh, dat is een fabrikant en die hebben heel veel, uh, ja, helaas last van naammaken fabrikanten. Uh, en die kun je dus eigenlijk best wel makkelijk opspeuren door een Google Lens zoekopdracht voor ieder, uh, voor ieder product te doen. Dan weet je meteen waar ze uithangen. En dan kun je eventueel ook om hun gaan adverteren. <laughs> dus uh, uh, doe je voordeel mee als je dit uh, uh, probleem zelf ook hebt. Um, maar AI, wat, uh, ja, wat kun je daar nou zelf mee als je aan de slag bent met SEO? Ja, wat niet. Um, sowieso het stukje copywriting, heel erg sterk, maar ook zeg maar, het onderzoek naar je gebruikers. Wat je merkt is dat ja, voorheen zaten we heel veel op zoekwoordoptimalisatie. Dus we gaan tekst optimaliseren op een zoekwoord. Mm-hmm. Nou, waarin je best wel een shift ziet ontstaan, is dat je nu veel meer kijkt naar de pijnpunten, frustraties, behoeftes, voordelen die je biedt. Uh, om daarop in te spelen. En zeker niet ieder bedrijf die weet ze. Dus kun je ook heel goed aan bijvoorbeeld een ChatGPT vragen van hey, ik bied dit product aan, welk probleem lost het nu echt op? Wat zijn de jobs to be done, om het zo maar te noemen? Uh, welke pijnpunten hebben mensen die hiermee zitten? En hij is ook echt wel slim genoeg om daar ook nog onderscheid in te maken in verschillende segmenten. We hebben zelf ook best wel veel gedaan in generaties. Um, om te kijken voor een klant met een hele lange customer journey. Mm-hmm. Um, hoe dat verschillende generaties die, die customer journey of klantreis doorlopen, om daar dan zo goed mogelijk op in te kunnen spelen. Ja, daar, daar heeft hij gewoon een hele goede, goede antwoord op. Dus dat is een stukje eigenlijk uh, onderzoek wat je ermee kunt doen. En anderzijds, het helpt je ook gewoon heel erg in de implementatie van, van je vervolgacties. Dus denk aan het schrijven van teksten. Denk bijvoorbeeld ook aan een stukje afbeeldingen waar dat je het een en ander mee kunt doen. Ja. Um, op dit moment zit de grootste toegevoegde waarde wel met name echt in... in de textuele output, um, berekeningen, is hier ook best wel goed in. Uh, afbeeldingen. Komt de koppeling met Dolly? Ja. Dus, de, de open, dus, dus eigenlijk ook van ChatGPT zelf. OpenAI open heeft ook een image uh, uh, generator in feite. En daar gaat hij wel mee koppelen. 
Ja, klopt. Ja. klopt. En er zijn er al meerdere koppelingen, bijvoorbeeld ja. ook met, met een Canva. Ik vind zelf tot nu toe met Journey nog wel fijner. Ja, dan... dat is het beste. Ja, exact. Ja. Maar uh, ja, ook als je kijkt naar mijn Journey, vorig jaar februari, uh, dat is zo'n afbeelding van Mr. Bean. Nou, lijkt echt compleet helemaal nergens op. Die zou ze zo in een, in een horror kunnen stoppen. <laughs> als je kijkt wat ze in ja. een jaar hebben gedaan, nou, dat, dat is gewoon echt een, een compleet realistische Mr. Bean. Ja. Het is zo bizar hoe snel dat is gegaan. En als je kijkt waar dat we dan volgend jaar kunnen staan op dit moment, ja, dat, is, dat is echt ziek. Ja. Nee, het gaat echt heel snel. Het is eigenlijk beangstigend hoe snel het gaat, inderdaad. Wat zou jij uh, misschien als laatste tip, trick, hack nog willen meegeven? <laughs> ja. Waar moet je volgend jaar nou echt op gaan letten? Um, poeh, dat is een goeie. Ja, sowieso hoe dat je generative AI inzet. Um, ja, ga er gewoon mee aan de slag, in ieder geval, om te kijken... Wat zijn nu de taken waar je heel veel tijd mee kwijt bent? Sowieso het schrijven van teksten. Ik heb het afgelopen half jaar niet meer dan 100 woorden meer in een tekst geschreven. Ook niet voor, voor ja, al, mijn, al mijn documenten. Um, als je dus slecht output krijgt, ja, ik zeg tegen iedereen, dan is je prompt gewoon slecht. Ja. Het ligt echt niet aan... aan het dan is de input slecht. Exact. Ja. Dus het ligt echt niet aan het programma zelf dan. Um, ja, waar ik ook wel heel erg fan van ben, dat is die Advanced Data Analysis. Dus wat je daarin kunt doen is dat je bijvoorbeeld exports maakt van je ruwe data. Denk bijvoorbeeld aan je Google Search Console data, je Google Merchant Center data, Google Ads data. Misschien andere campagne data. Data van het weer, corona, van je backend. Nou, gooi die allemaal in één, in één sheet. Nou, ik vind het het beste werk als je dat per dag doet. En wat je dan kunt zeggen is, hey, ga maar zoeken waar dat er correlaties zitten. Waar, waar kun je nu iets van zeggen? Ja. Um, en daar geeft hij vervolgens ook acties op. Maar je krijgt gewoon een hele statistische berekening waar je voorheen eigenlijk een, een data scientist of wat dan ook voor nodig had. En die heb je dus eigenlijk helemaal niet meer nodig. Um, ja, als, je, als je input nog niet helemaal perfect is, gaat hij zelf gewoon verder itereren. Hij gaat wijzigingen maken in je sheet om er uiteindelijk wel iets mee te kunnen. Ja, dat, dat moet je echt eens een keer gezien hebben. Dat ja. is echt bizar hoe dat gaat en hoe slim dat die eigenlijk is. En vanuit daar ja, kun je dan denk ik prima uh, met die tekst uh, input aan de slag. Dus de standaard ChatGPT. Helder. Dankjewel uh, Gust. Uh, en dankjewel allemaal voor het luisteren. En tot een volgende Growth Lab. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren... En over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.